1: apply.
2: Padres con experiencia. Hijos únicos. Madres. Madres. Abuelos que concien. que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
0: Estamos bienvenidos, esto es Generaciones Blue, un espacio para hablar de la familia, un espacio de responsabilidad social de Blue Radio y el Instituto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias por estar con nosotros, por sus preguntas, en redes sociales les leemos frecuentemente y nos encanta que ustedes nos escriban para... Esta escuela de padres que intentamos hacer todos los fines de semana, aprender a ser buenos padres, mejores padres, pero también conocer cuáles son las actividades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es instituto que depende de todos los colombianos, la infancia colombiana que requiere tanta atención y conciencia. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy bien, Mabel, ¿cómo estás? Bien, aquí con muchas preguntas sobre un tema muy sensible que debo hablar en, en, en primera persona, Hemos estado indagando o he estado indagando desde hace algún tiempo eh, sobre la situación en La Guajira. Hay que reconocer que el primero de julio La Guajira cumplió 50 años de formación como departamento, es una zona semideséptica de nuestro país y ha tenido durante muchos años olvido, pobreza, desatención estatal y en general de todos los colombianos, de todos nosotros. En este momento, y gracias a algunos informes de autoridades nacionales, por ejemplo, en 2014 Defensoría del Pueblo manifestó que existe una crisis humanitaria que afecta directamente a los niños por hambre y por sed. Las preguntas se dirigen directamente a la institución que cobija, protege los derechos de los niños. ¿Qué hace el ICBF allá? ¿Está llegando? ¿Por qué se están muriendo niños en La Guajira? O al menos, ¿cuáles son las respuestas contundentes que puede entregarnos sobre todos estos temas? Mari Carmen, y empezamos. Así es, Mabel, para hablar un poquito entonces del estado de los niños allá, de la desnutrición, también de las características culturales de la zona, de las características geográficas, de la sequía, de la falta de comida, el problema en la frontera con Venezuela y, y la falta de alimentos. Todo eso, de todo eso vamos a hablar y por supuesto del papel del ICBF allá en la Guajira. ¿Sabe cuál es el principal problema? Que no sabemos cuántos son. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que no sabemos muy bien en dónde están. ¿Por qué? Porque la comunidad indígena huayú, eh está en la media y alta Guajira. Para que ustedes eh, puedan ubicarse geográficamente, esta región del país es tres veces el departamento del Atlántico. Es una región muy amplia en donde habitan los indígenas Guayú Puede considerarse o distribuirse en tres zonas. Sur de la Guajira, Media Guajira y Alta Guajira. El sur de la Guajira tiene una vocación agroindustrial. Digamos que allí se puede cultivar arroz, palma de, de aceite, palma africana realmente es como se llama. La Media Alta Guajira tiene eh, un serio problema de eh, ser zona desértica con graves problemas históricos además de um, agua potable, de sequía, entre otros. En esa media y Alta Guajira está gran parte de la población wayú, unos 4.500 guayú aproximadamente, que viven en extrema pobreza. Ojo, hay que decirlo, no es de ahora. Vienen así de generación en generación. Bien, nuestras expertas ya están aquí, nos van a ayudar a entender el tema. Eh, mm. Y comenzamos, inicialmente la doctora Jacqueline Ondoño González, nutricionista y directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está con nosotros, bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días, aquí para poderles contar acerca de algo que nos preocupa a todos y es esa región tan hermosa como La Guajira. Y también está la doctora Cecilia Barraza Morelli.
0: Morelli, asesora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, bienvenida.
4: Buenos días, un saludo especial para toda la audiencia y con mucho gusto de poder contarles lo que el gobierno nacional y en particular el ICBF está adelantando en La Guajira. Doctora Barraza, ¿usted dónde es? Yo soy nacida en Chile, uh -huh. eh, ya, <risa> eh, ya nacionalizada colombiana hace muchos años, vivo hace 25 años en Colombia. Bueno,
0: qué bien, entonces conoce la, la problemática y la realidad nuestra y vamos a empezar eh, intentando entender lo que está pasando hoy en La Guajira Hoy, los niños están muriendo de hambre y de sed en La Guajira ¿Qué dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
3: Directora Bueno, eh, para nosotros es una preocupación permanente que podamos saber cuál es la situación de nuestros niños y niñas A nivel de todo el país y en especial en esta región de La Guajira como usted lo decía al principio, no está cuantificada, no sabemos exactamente dónde están ni cuántos son. Sabemos que la ensin nos está diciendo que hay unas cifras preocupantes de desnutrición porque están por encima de los niveles nacionales. Estamos en un 35% en los niveles de desnutrición y estamos tratando de mirar qué pasa allí. Eh, por eso el Instituto ha, em ha emprendido varias acciones Dentro de las cuales está el proceso de microfocalización El cual nos permite conocer Dónde están esas familias Y cuáles son sus necesidades inmediatas Bueno, y sobre eso vamos a hablar Y vamos a hacer un ejercicio eh, Cuando uno visita la Guajira dice Bueno, pero
0: ¿cuál es la problemática aquí? ¿Cómo? No vamos a saber dónde están los indígenas los más pobres Y me decía el alcalde de Uribia Por ejemplo, Mari Carmen Mire, haga de cuenta que usted tiene en su mano Unos granos de arroz Usted tira esos granos de arroz y los pone en la península. En este lugar, así están de dispersos los indígenas Guayú. Es una tierra totalmente seca, sin condiciones... Eh de necesidades básicas satisfechas, en fin, en medio de trochas. Entonces, la atención estatal es realmente difícil para que llegue a todos estos puntos. La experta, Cecilia Barraza, nos va a explicar muy bien esto de microfocalización y eso, cómo está funcionando.
4: Bueno, lo primero contarte que desde agosto del año pasado, cuando comenzó esta administración del ICDF, inmediatamente supimos la situación que estaba eh, ocurriendo en La Guajira, eh, realizamos un reforzamiento a las acciones que ya veníamos realizando. O sea, el ICBF tiene una serie de programas para atención tanto a la primera infancia como a la infancia y a las familias en La Guajira, como lo tiene en todo el país. Pero particularmente, dada la situación de emergencia que vive La Guajira, eh, hicimos esfuerzos extraordinarios para atender la situación y como tú lo dices, una de las características de la Alta Guajira en particular es la población dispersa rural, ¿sí? Esa población dispersa rural se encuentra en un área extensísima de, que cubre tres municipios que son los más afectados por la situación eh, que enfrentan los niños y en general por la sequía que hay en el país. Esos son Uribia, Manaure y Maicao. Esos tres municipios que son eh, la Alta Guajira, lo que se llama la Alta Guajira, es una zona desértica y con problemas estructurales de agua. Estos últimos dos años se ha visto más afectada por una extensa sequía que se ha prolongado y que dicen que se prolongará hasta el 2016, ¿sí? que es una situación grave. Frente a esa situación, la, primer, la primera situación que enfrentamos es que aparte de la población que venía atendiendo el ICBF de niños y niñas que están en los distintos sistemas que tenemos y programas, nos encontramos con que no teníamos eh, el, el Estado, no solo el ICBF, el Estado no contaba con información precisa dónde se encontraban ubicadas esa familia Por esa razón, el ICBF inició lo que se llama un proceso de microfocalización, que no es más que un proceso de caracterizar a la familia en el lugar donde está, llegar allá, a los rincones más alejados de la Guajira, para poder caracterizar a esa familia, ¿sí? Uh -huh. Durante el año pasado y parte de este, logramos caracterizar alrededor del 50% de Manaura y Maicao y un 23% de Uribia, ¿sí? Este año estamos dando continuidad a este proceso y esperamos en diciembre de, de este año finalizar el barrido completo de esos tres municipios que son supremamente extensos, que son la zona que se sabe que está más afectada por problemas de desnutrición porque tenemos la mayor cantidad de casos. ¿sí? Ese es un estudio que nos va a hablar sobre qué, sobre características de nutrición de la población, sobre características del acceso al agua, ...talla, peso de la población tanto de primera infancia, infancia, madres gestantes y población adulta mayor. Esa es una información que va paralela con el reforzamiento que tenemos de las acciones en la Guajira. ¿sí? Además de esta microfocalización y los programas que hemos tenido, hemos reforzado nuestros programas ampliando cobertura generando otros programas, por ejemplo, que son los centros de atención móvil que vamos a implementar a partir de este mes, es decir, una serie de acciones para fortalecer la presencia del ICDF en la región. Mari Carmen, después de la microfocalización,
0: directora, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron en las zonas más recónditas a las que llegaron y qué... ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué hay que hacer?
4: Bueno, indudablemente lo que hay que hacer es una, una acción eh, generalizada por parte del Estado. El problema no se resuelve solo con la presencia del ICBF. Se requiere fortalecer primero la articulación que hay entre el Departamento y el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. A partir de esto, el Gobierno Nacional ha generado una estrategia que se llama Por la Vida y la Salud, y el agua que justamente está empezando a actuar ya en la Guajira, ordenando la oferta y va a empezar a concertar con las comunidades la postura de los nuevos pozos, arreglos de pozos de agua, eh, llegada de alimentos, etcétera Y toda la estrategia de atender tanto la crisis humanitaria como generar una estructura que permita darle sostenibilidad al proceso porque no podemos solo atender la emergencia, sino que tenemos que ir dando continuidad. sostenibilidad y continuidad. Claro. Si no, vamos a permanecer en seis meses más igual. Eso es por un lado. Uh -huh. Lo segundo, el ICBF con esta información ha aumentado la cobertura de atención. Hemos atendido a niños en condiciones eh, alrededor de eh, unos 85 niños que encontramos en ese momento en condición grave de desnutrición, los, eh, fueron atendidos Hemos dado cobertura en los programas de primera infancia Los que no estaban cubiertos Y fortalecido la, la atención humanitaria Y la atención en programas que dan sostenibilidad claro. Asimismo también La gobernación Hemos empezado a trabajar en conjunto Para fortalecer la acción Indudablemente como tú lo has visto Y lo pudiste constatar El problema es de una dimensión mayor En la cual mientras no exista Un Estado que actúa De forma coordinada eh, y también con el apoyo de la comunidad es muy difícil eh, superar la situación. Por eso tenemos aquí al alcalde de Uridia, una
0: de las poblaciones afectadas, recuerden ustedes, Maicao, Manaure y Uribia. Él es Abel Giacometo y nos da también su versión de lo que está sucediendo en la Guajira.
5: Los factores que hay que incluir en, 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 en la problemática que tenemos hoy tanto de desabastecimiento de agua, que es el clima, que no luego, que no del niño... Y el desabastecimiento alimenticio, porque viviendo está en calamidad pública decretada. Nosotros, como administración, decretamos la calamidad pública no solo por la sequía, sino por desabastecimiento alimentario. Porque la economía del Guayú se mueve en el intercambio internacional. El Guayú no tiene frontera, es una gran nación, la gran nación Guayú, Colombo o Venezolana. Ellos van y vienen sin ningún requisito, se mueven por la frontera. Y ancestralmente yo han vivido del intercambio comercial. Ellos aquí venden su chivo. Eh, o se lo llevan a Venezuela, a venden allá, se abastecen de alimentos y regresan con su comida de Venezuela hacia sus comunidades acá. Actualmente Venezuela pasa una crisis político, administrativa y económica muy difícil. Hay unos controles muy grandes al contrabando y al pase de los alimentos que eso ha afectado grandemente a los guayú. Entonces, ya hoy los guayú no pueden ir a comprar allá y traer cosas porque si no se las quiten en el camino o no las consiguen allá. Al entrar en crisis, eso nos exacerbó todo acá. Y nos tocó decretar la crisis por eh, desabastecimiento alimenticio y fue cuando entramos a atender a las comunidades indígenas a través de la unidad de gestión de riesgo con alimentos. Pero eso es una medida asistencialista que no puede perdurar en el tiempo. Y hace rato ya llevábamos no tan también porque se está buscando otras medidas alternas, se está construyendo con Cancillería, hay un modelo que está operando hoy con tropiezos, pero ahí vamos, y es que se habilitaron una ruta de unos carros que se abastecen en Venezuela, Venezuela dio la aprobación, hay un centro de acopio en Poro, Venezuela, ahí llegan los productos y de ahí unos camiones los distribuyen a cierta zona de la Alta Guajira, pero no a todos.
0: Muy bien, el alcalde de Uribe también nos cuenta eh, qué está pasando en esta región del de país. Lo cierto es que existen múltiples factores que afectan a los infantes, a los niños, niñas y adolescentes en esta región de Colombia, pero también a las madres embarazadas, a los adultos, qué pasa con ellos. Este programa es de responsabilidad social del de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en asocio con Blue Radio. Primera pausa, volvemos en instantes.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Expresar nuestras ideas mejora la comunicación en la familia En Generaciones Blue, yo pienso
0: Familias distintas, diferentes, culturalmente estructuradas eh, De acuerdo a sus saberes ancestrales por ejemplo, al rol de la mujer, también a la gastronomía de la zona, al lugar donde se encuentran, en fin. La Guajira vive hoy una crisis humanitaria, no es reciente, hay que reconocer que no solamente los niños están padeciendo en esta zona del país, los adultos también, pero como este es un programa que habla de infancia, pues nosotros vamos a dirigirnos hacia allá. Quiero conocer eh, de primera mano, doctora Jacqueline Ondoño usted es nutricionista, directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
3: ¿Qué es la desnutrición? ¿Uno cómo puede catalogarla, identificarla? Bueno, la desnutrición es una condición en la cual influyen muchos factores. Esos factores tienen que ver con el agua, con tener un buen acceso al agua, son estructurales, son de base porque tienen que ver con esto, con agua, con saneamiento ambiental, con acceso a la salud, a todos los sistemas de salud, a vacunación, a prevención de enfermedades diarreicas con enfermedades de la piel. Igualmente tiene que ver con educación, con que a esos padres y a esas madres se les dé una buena educación desde que son niños, de tal manera que no solamente la desnutrición se produce por no recibir los alimentos, también se produce porque no tenga todas las, las condiciones adecuadas. Nosotros sabemos que la política de seguridad alimentaria y nutricional tiene cinco ejes básicos, que son, uno, la producción, que tengan una adecuada producción de alimentos la segunda, el acceso que se puedan tener los medios para acceder a esos Vamos alimentos. Vamos a un Entonces, producción, producción, pues estamos en sequía, hace tres años no llueve en sequía, y allá y producción no va. No hay producción de uh -huh. alimentos. Seguimos con el acceso. Difícil. tenemos difícil porque no hay eh, recursos suficientes para acceder a los alimentos viene la tercera parte que es el consumo uh -huh. entonces es el que tengan los alimentos para consumirlos allí pero como no pueden acceder a ellos tenemos no, problemas. Problemas. En los anteriores, el no existen las anteriores el tercero flaquea el cuarto, que es la biodisponibilidad, es decir, que el cuerpo asimile eso que me estoy comiendo. Pero como tenemos problemas de vacunación, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de desparasitación, entonces eso poco que puedan consumir no se asimila adecuadamente. ¿Y el quinto era entonces, Y el quinto, quinto. que es eh, la inmunidad de esos alimentos, es decir, que realmente estén aptos para el consumo humano. Entonces ahí es donde tenemos que ninguno de los cinco se están cumpliendo allá e igualmente ahí tienen que ver todas las entidades, entonces están los medios productivos. Esta salud juega un papel muy, muy importante en la educación, en la vacunación de los niños, en la atención de las madres gestantes. No podemos olvidar que la desnutrición se previene desde la gestación. Por eso nosotros desde ICBF estamos trabajando con un programa de recuperación nutricional para los primeros mil días, es decir, desde la gestación hasta que cumple dos años. A ver, doctora Londoño, la otra pregunta que le quiero hacer sobre esto es la siguiente. Existen
0: diferentes etapas de desnutrición. Sí. Es decir, yo me desnutrí. No. Hay desnutrición severa, aguda. ¿Uno cómo puede identificar eso? En los uh -huh. niños, por
2: ejemplo.
3: Tenemos una desnutrición aguda que es la que se produce por una acción inmediata que hace que se pierdan peso, se pierdan todos los elementos, empieza a perder masa muscular y que rápidamente te puedes morir. Entonces esa puede tener varios grados que va desde, desde leve, moderada y severa. Uh -huh. Por ejemplo, un niño eh, le da una enfermedad diarreica aguda. Si es tratada a tiempo pues se va a hidratar, va a perder pocos fluidos, no se va a desestabilizar, no se va a deshidratar. Puede llegar a moderada o a severa, donde ya se le empieza a complicar con problemas respiratorios, ya eh, se vuelve un ciclo porque lo que él consume no lo va a aprovechar, sigue con su diarrea. Si no es atendido, el niño fallece y es lo que nos ha pasado en la mayoría de las muertes por desnutrición, es porque están esas causas, esos factores asociados y es que el niño baja tanto sus defensas y está tan mal que finalmente termina muriendo por una de esas enfermedades respiratorias o diarreicas porque no es atendido a tiempo
0: Doctora Los le pregunto eh, el niño no fallece pero lo llevan a atenderlo los médicos
3: ¿Qué otras secuelas puede dejar una desnutrición severa para el futuro de ese niño? Para el futuro de ese niño, entonces Bien, entonces cuando hablamos de desnutrición crónica, ¿qué es esa desnutrición crónica? Esa desnutrición que se ha producido a través de la vida y ha dejado la secuela más importante que es la pérdida en talla, entonces estos niños son pequeños, pueden estar gorditos, digámoslo entre comillas, pero su talla no corresponde a su edad. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es muy inteligente y cuando te empieza a faltar insumo, entonces dice, yo necesito que funcione, su sistema digestivo, nervioso y demás, y dice, pero crecer no se vuelve importante. Entonces empiezan a ser niños de baja talla, por eso las cifras de desnutrición crónica y en, son altas y podemos encontrar esa desnutrición a lo largo del tiempo que ya ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que actuar, no para reversar la desnutrición crónica porque esa ya no la podemos reversar, es para prevenir que esas desnutriciones agudas que se puedan presentar terminen en una desnutrición crónica. ¿Mamá desnutrida genera bebés desnutridos? Genera niños de bajo peso al nacer que, son de, que pueden llegar a la desnutrición.
0: Claro, es un es un problema, como hemos dicho aquí, que toca también a los adultos, pero el ICBF ha mencionado en diversas oportunidades que el choque cultural también ha afectado la atención inmediata en la comunidad Guayú, específicamente en medio de la crisis humanitaria en la Guajira. Quiero que escuchen por favor a Vanessa Hernández, ella es nutricionista de la comunidad Guayú, ella trabaja frecuentemente en las rancherías con los niños y con los adultos y nos dice también cuál es su visión de lo que pasa en la Guajira.
1: ¿Hay desnutrición? Sí, hay desnutrición. ¿Por qué, van a Problemática, de pronto, del, del agua potabilizada, el consumo de agua apta para el consumo humano. Eh, la, de pronto, las oportunidades laborales, no son de pronto las las de otras comunidades o de otros lugares, diferente a nuestro municipio, con nuestro mismo sistema, nuestra misma geografía, nuestro mismo clima, hace que tengamos muchas condiciones en contra de pronto de tener una excelente calidad de vida. Encontramos niños con discusión aguda, nutrición aguda moderada, aguda severa. La cultura guayú eh, hay unas tradiciones que de pronto no favorecen, que es de pronto el traslado de niños a centros de, eh, de salud, a centros de recuperaciones, hospitales, clínicas. Es un poco dificultoso porque de ellos el tratamiento que se le puede brindar a un niño es mediante que eh, los médicos tradicionales, que son los viajes que son los que de pronto hacen esa labor de mejorar si de pronto tienen diarrea, vómito, ¿con qué? Con las plantas medicinales que nos ofrece nuestro mismo medio. Bueno, nosotros estamos en una estrategia que dura seis meses, cuando pasa ese tiempo de seis meses y no logramos recuperar un estado nutricional adecuado o recuperar en óptimas condiciones al niño, ya sea desde la parte nutricional o la parte social... Decimos de que no, no hemos logrado, y dado el caso de que un niño en su entorno, bajo las condiciones que le ofrece nuestro medio y bajo de pronto la intervención de nosotros no lo logra, tendría que buscarse otra instancia, en este caso un centro de recuperación, que es el choque que tenemos con, con nuestros padres usuarios, en que ellos no, de, no dejan trasladar a los niños ya sea ya sea solo o ya sea en compañía de un padre irresponsable, responsable. Si dado que el bienestar comisaría quiera retirar un niño, los que deben definir eh, si están de acuerdo es la línea materna junto con su madre. Aunque en estos momentos estamos viendo que esa, eh, la línea materna, ese matriarcado ha bajado un poco. Esta problemática de desnutrición no es algo de fácil solución. Se debe trabajar más en lo que es Volver a lo tradicional en el sentido de volver a que las madres estén en mayor tiempo con sus hijos, aprovechando, educándolos, estando con ellos, preparándoles sus alimentos. Y el apoyo de pronto de la parte paterna se ve. Es muy difícil entender que un niño está desnutrido. Es muy difícil entender de qué es una enfermedad o qué es una alteración. Para ellos es algo que se está dando y no pasa nada. Es algo que de pronto están acostumbrados, ya se están familiarizando en ver un niño delgado, de pronto en verlo eh, con su cabello quebradito. Ya es un poco que, ya es una costumbre que se está dando y que de pronto se nos ha metido en nuestra visión de que no pasa nada. Y de pronto a nosotros nos queda difícil de poder cambiar todas estas, estas cosas cuando a ellos se les hace difícil poder entender lo que nosotros podemos, de la forma en que lo podemos ayudar.
0: Bueno, es fascinante el testimonio que nos entrega esta nutricionista, Vanessa Hernández, no solo porque pertenece a la comunidad Guayú, sino que nos ayuda a entender también cómo está estructurada las, el tema de la familia, los matriarcados. Entonces. Por ejemplo, para que el país entienda eh, lo que está sucediendo allí. La responsabilidad de los niños es de las mujeres huayu. En medio de la crisis, los hombres han tenido que salir a hacer otras cosas. Pues no llueve, está cada vez más seco, una zona semidesértica, sin condiciones. Las mujeres eh, se, se van a acompañar a sus hombres o salen a buscar eh, cómo emplearse. ¿Con quiénes quedan los niños? ¿Con las abuelas o con la comunidad? Cuando llega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intentan hacer un lazo y en muchas oportunidades los guayunos hablan castellano. El piachi, por ejemplo, que es lo que referencia a la nutricionista Vanessa Hernández, el piachi es el médico tradicional que trabaja con las plantas, pero si hay sequía, ¿de qué plantas hablamos? Y así sucesivamente es una cadena de situaciones que nos tienen hablando hoy aquí de este tema maricarme. Doctora Jacqueline, le quería preguntar, eh, la nutricionista Wayu hablaba de que cuando encuentran a un niño con desnutrición severa y no pueden hacer nada a los seis meses, ya tienen que tomar otras medidas como llevárselos al hospital, como pedir ayuda
3: al ICBF. ¿Qué papel tiene el ICBF? ¿Qué hace el ICBF ahí desde ese momento? Bueno, es bien importante el papel del ICBF en lo que tiene que ver con recuperación nutricional. Cuando encontramos un niño, bien sea a través del proceso de microfocalización que lo contó ya muy bien, Cecilia, como eh, porque la comunidad lo, eh, nos lo reporte o porque simplemente los equipos ICBF, unidades móviles o los de recuperación nutricional con enfoque comunitario, que ya te voy a contar de qué se trata, lo detecten. Entonces, si el niño está en una desnutrición severa, aguda, severa, con eh, la concertación con la familia, que también nos lo decía la nutricionista que a veces es difícil, se lleva a los centros de recuperación nutricional pero antes debe ser atendido por salud, porque generalmente un niño con desnutrición severa, como les decía hace un momento, tiene una enfermedad asociada, que es lo que lo puede llevar a la muerte, entonces una vez lo estabilizan lo hidratan, pasa a ese centro de recuperación nutricional allí tiene un equipo de nutricionistas médicos, trabajadoras sociales todo un equipo interdisciplinario que se encarga de que ese niño se recupere nutricionalmente antes de volver a su comunidad el niño está allí durante un mes está hospitalizado porque la idea no es separarlo mucho de su de su entorno familiar, eh, yo digo hospitalizado pero es internado en este centro de recuperación nutricional, no es un sitio hospitalario, pero que allí se le da toda la atención que requiere y después pasa donde su familia, donde debe continuar ese proceso se le da educación a la familia y se está permanentemente con él, esa es una de las modalidades, si el niño es un, eh, está en una desnutrición moderada es decir, puede continuar con su familia, no está en peligro inminente su vida, entonces nosotros actuamos con los equipos de recuperación nutricional con enfoque comunitario. Hemos encontrado que este sistema es mucho más, esta modalidad es mucho más efectiva porque nos permite trabajar con todo el núcleo familiar. El que va al centro de recuperación nutricional vuelve y entonces ese trabajo con la familia es más complicado para evitar que el niño reingrese. Pero en cambio aquí todo el tiempo estamos trabajando con la familia, igualmente un equipo disciplinario se está desplazando a trabajar con el papá, la mamá, la ranchería completa porque la situación no es solo el niño sino toda la ranchería y buscar que esos factores de riesgo que están puedan disminuirse e igualmente recuperamos al niño con una alimentación adecuada, un paquete alimentario, un alimento terapéutico que le permite mantenerse allí. Si el niño tiene desnutrición leve, que es la otra la otra que, eh, el, la otra otra eh, que evaluación que podemos hacer, el niño va a un programa regular. ¿Cuáles son esos programas regulares? Los hogares comunitarios de bienestar, los centros de desarrollo infantil, los que venimos hace mucho tiempo trabajando en la Guajira y haciendo complementación alimentaria a través de ellos a la comunidad, de tal manera que se mejore su estado nutricional y se mantenga. Asimismo, los niños de esas modalidades anteriores son llevados definitivamente cuando terminan su proceso a esos programas de prevención de centros de desarrollo infantil para que ese niño continúe y no vuelva a bajar su estado nutricional. ¿Y la si eso otra cosa? No ¿Cuál? ¿Que es, no es decir, si, si toda
0: esta cadena de atención que ustedes dicen están teniendo con los
3: niños una vez, dos meses, tres meses, en fin, no, no sucede, al final, ¿qué puede pasar? No, la idea es que sí, no que nos queden los niños en una situación de desnutrición. El niño definitivamente debe recuperarse y nosotros tenemos eh, procesos exitosos con recuperación nutricional tenemos alrededor de 39 mil niños atendidos y los cuales todos han tenido procesos exitosos para que puedan recuperar su estado e incorporarse a los programas regulares uh -huh. igualmente nos pasa con las madres gestantes, si llegamos y encontramos una madre gestante de bajo peso, a ella también le hacemos valoración e inmediatamente entra al programa de recuperación nutricional para los mil días, que le permite Permite tener un niño que no esté con bajo peso al nacer. Perfecto. Hacemos una pausa, regresamos en instantes con mucho más. Esto es Generaciones Blue.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. La innovación es muy parecida al SIDA. El niño se debilita tanto, a empieza a atendir sus cortejos, su periodo de brazos y se va adelgazando y empieza a poner muchas enfermedades. Si una gripe, no mata. La desnutrición en sí no es una enfermedad. Es una consecuencia de un problema social. La población no vive, un, no vive pegada y tal, cazar a otra. Pero la dificultad es tan grande que es muy difícil atenderla. a empezar porque ni siquiera sabemos dónde están.
4: Bien, esta
0: es otra de las voces que hemos eh, recogido en terreno de las personas que están trabajando la crisis humanitaria en la Guajira, especialmente en el tema de los niños, tema de desnutrición, de agua, sed, en fin. Mauricio Ramírez, del programa de la gobernación también de focalización o caracterización de esta zona, de esta región. Hablamos ahora, Mari Carmen, de otra etapa que es bien importante en toda la atención del ICB a donde llegan, a dónde están entrando en estas poblaciones. La alimentación complementaria, ¿eso qué es?
3: Bueno, eh, es la complementación alimentaria que hemos hecho para La Guajira. En La Guajira se han entregado desde el año 2014-2015 en la administración de la doctora Cristina hemos entregado 18.000 mil raciones alimentarias para estas familias. Eso es un paquete alimentario que tiene arroz, aceite, azúcar, tiene una leguminosa, tiene bienes harina en polvo, él les da atún para tener una proteína, harina de maíz, todo con lo que ellos puedan preparar sus alimentos. Asimismo, nosotros hemos entregado cerca de 2 millones de bienestarina líquida para los niños menores de 5 años, teniendo en cuenta la falta de agua para preparar los alimentos. Se ha entregado esa bienestarina permanentemente. En el programa Leche para la Paz, en un convenio que hicimos el año pasado con el Ministerio de Agricultura, entregamos 122 mil bolsas eh, de leche UTH para ser utilizadas por la población y este año igualmente en ese convenio que estamos nuevamente con el, el Ministerio de, de Desarrollo Rural Sí, sí, agricultura, y agricultura, y y agricultura y Desarrollo Rural se me fue. Vamos a entregar igualmente el número, ese número de raciones para eh, la familia. Leche, este año la entregamos con bienestarina para que puedan hacer un mejor aprovechamiento de estos alimentos. Directora, ¿a quién le entregan ustedes todo esto? ¿A la comunidad directamente? Eso se lo estamos entregando a las comunidades, uh -huh. a las familias que hemos identificado a través de la microfocalización. ¿Hay intermediarios? Uh -huh. No, directamente a las familias. Igualmente nosotros eh, no se puede perder de vista que hacemos permanentemente complementación alimentaria en los programas de ICBF. Todos los programas de ICBF tienen, tienen complementación alimentaria y permite que les demos una ración a las familias y a los niños.
0: ¿Esto se hace, doctora, cada cuánto tiempo? Ustedes lo hacen desde el 2014, pero ¿cada cuánto tiempo ustedes le dan esta, este paquete de alimentos a,
3: a las familias de la Guajira? Esos paquetes se están entregando mensualmente con los programas. ¿Y, bueno. ¿Y por
0: qué ellos siguen diciendo que no tienen,
3: no les alcanza? ¿Qué pasa con esos alimentos que no les llega? ¿Está pasando algo ahí? No, la población, como lo decíamos antes, es muy dispersa, es muy grande el territorio, Podemos tener familias que todavía no hemos identificado y a los cuales no les ha podido llegar, pero nosotros continuamos con nuestras acciones para que le pueda llegar a la población y también hay otras que se vienen planeando y se vienen trabajando para que podamos eh, realmente cumplir con toda la población. Claro, doctora Cecilia, la
0: misma pregunta, hay un poco de resistencia en la comunidad. Eh, Temor, mm, algunos manifiestan que no llegan hasta sus rancherías,
4: ICBF, ¿qué responde? En general hay una desconfianza hacia el Estado en general, no en particular hacia el ICBF, sino que hacia todas las entidades del Estado por el abandono que sienten que ha estado esa zona. Eso es una realidad que tenemos que enfrentar. También es cierto que los programas que podamos tener de emergencia, como los paquetes alimentarios, indudablemente no han llegado a todas las rancherías que hay, eso también es una realidad. Han llegado a las zonas microfocalizadas, han llegado eh, a través de acciones eh, concretas que se han hecho por la emergencia que hay. Poder brindar una atención sostenida de emergencia no es tan fácil, hay que hacer un enorme esfuerzo no solo del ICDS, sino que a nivel de todo el gobierno nacional para poder brindar y con apoyo de la cooperación internacional para aumentar los números de paquetes alimentarios. Eso es una respuesta que no puede ser eterna. Sí, Tenemos que buscar soluciones de sostenibilidad para la zona. Y en particular también esto ha sido parte de la emergencia. También hemos tenido permanentemente los programas que atienden nuestros operadores contratados por el ICDF, que entregan la bienestarina, los programas de los Centros de, de, de Desarrollo Integral para los niños, que no son atendidos directamente por nosotros, sino por los operadores, ¿sí? Hay que diferenciar siempre entre lo que es... La emergencia frente a la Guajira con el proceso de microfocalización o de estos paquetes alimentarios que estamos entregando y que vamos a seguir entregando en un convenio que pronto eh, se va a poner en marcha y lo que es la actuación permanente con nuestros programas que atienden los operadores. Pero hablemos de los operadores, bueno, porque también ustedes han denunciado
0: casos de corrupción en donde la Fiscalía ha tomado algunas acciones e incluso tengo entendido que el
4: presupuesto se maneja nacionalmente en este instante. Efectivamente, una de las preocupaciones que hemos tenido desde esta administración es darle una buena supervisión a los contratos que tiene el ICBF con sus operadores. Particularmente en La Guajira, en estas últimas semanas, eh, se reportaron algunas irregularidades que el ICBF eh, las dio a conocer ante la Fiscalía y es un proceso que está iniciando para ver eh, los niveles de, de delitos que puedan haberse y encontrarse que no ya están en manos de la justicia, digamos, de la Fiscalía. Por otro lado, esa es una preocupación permanente que tenemos, garantizar una supervisión y un uso adecuado de los recursos en una zona eh, que se ha caracterizado por niveles de corrupción es donde más tenemos que tener el ojo puesto en detectar y en denunciar este tipo de, de situaciones máxime cuando se vuelve en un delito criminal, ¿verdad? En esta situación de emergencia humanitaria, de falta de alimento, no estar eh, cumpliendo a cabalidad con lo que se ha dispuesto y con el contrato que se tiene. De ahí tenemos una preocupación fundamental. Creo que la guajira hay que entenderla en esa complejidad en la complejidad que implica actuar en, en una zona caracterizada por procesos de corrupción, donde tenemos que tener mayor vigilancia, en una zona donde existe desconfianza de por parte de los usuarios de nuestros sistemas en general del Estado y donde además hay unas prácticas culturales en las cuales asistir a controles médicos permanentes, asistir a la institucionalidad no es fácil, se buscan otras alternativas. Entonces necesitamos eh, la fuerza que pueden dar los medios de comunicación justamente para generar ese triángulo en el cual pueda funcionar mejor el diálogo con, las, con los indígenas para que acudan, para que se dejen microfocalizar, para que reciban atención y empiecen a confiar en las autoridades, en los gobiernos locales y en el gobierno nacional para mejorar la situación como una apuesta no solo de corto plazo para enfrentar la emergencia, sino que para darle sostenibilidad a esa región en el largo y en el mediano plazo. Doctora, ¿cómo está el tema del control de la natalidad en la Guajira? Bueno, también ese es otro tema que tenemos que trabajar, que es todo el, el tema de prevención de embarazos, sobre todo en adolescentes. Ustedes saben que la, la vida eh, sexual y la gestación son a temprana edad en esa zona del país. En este momento no recuerdo la cifra exacta de la tasa, pero sí tenemos un incremento en los embarazos en adolescentes. Eh, ustedes saben que el ICBF coordina una estrategia muy grande que se aprobó, eh, durante la administración pasada del presidente Santos Que es el COMP 147 La política de prevención de embarazo en adolescente Y que ahora la estamos trabajando en la región Y adecuada a la realidad también de la población Y las costumbres culturales que hay que dar Pero tenemos que enfrentar justamente Que el problema de la desnutrición Es uno de los que tenemos en una sociedad mm. Donde se enfrenta un cúmulo de problemas sociales Como el embarazo en adolescente Como la necesidad de empoderar más a las mujeres Mejorar las prácticas alimenticias, como lo mencionaban. Es decir, es, esto requiere una atención y esta palabra a veces se usa mucho desde el gobierno, la integralidad, pero no es más cierto aquí que se requiere, ¿verdad?, que todas las instituciones trabajen en forma conjunta y nosotros trabajando en mejorar la situación de niñas y niños y adolescentes, pero también en la prevención del embarazo, por ejemplo, en la prevención de la violencia y también en una nueva problemática que aparece, que es la trata de personas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con un aumento de la prostitución, sobre todo en las ciudades. Entonces, sí, tenemos enormes desafíos en la Guajira.
0: Integralidad,
4: eh, continuidad. Sostenibilidad. Y sostenibilidad. No es de ahora, es decir, a largo plazo. Uh -huh.
0: El primero de julio cumplió el departamento 50 años y el informe de la Defensoría del Pueblo en su eh, encabezado es clave, o es claro mejor, sufrimiento es la mejor palabra para identificar lo que viene pasando en la Guajira, no solamente la comunidad Guayú los habitantes de Río Bacho, en el tema de corrupción, en el tema de violación de derechos fundamentales, 50 años donde no han tenido satisfechas sus necesidades básicas. Gracias por estar aquí con nosotros, por explicarnos lo que viene haciendo... El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y como bien lo han reconocido aquí, esto está comenzando, están atendiendo la emergencia, pero es un problema de todos los colombianos y de todas las entidades, Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, en el tema de agua, de agricultura y de desarrollo rural, y de ustedes también que están con nosotros aquí en este programa de responsabilidad social. Nos
4: vamos. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes
0: y nos vamos Maricaya así es Mabel nos escuchamos nuevamente el próximo domingo a las 12 del mediodía aquí en Generaciones
2: Blue El ICBF y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo